0: damas y caballeros cómo están bienvenidos una vez más a uno de mis videos esta vez este, este es el segundo capítulo de sin filtro con gasú y el día de hoy tengo a nuestro querido amigo muy conocido a pues Miguel Caballero Leiva cómo estás Miguel
1: aterrado estás aterrado siempre sí, porque conozco gasú el que hace programas de entretenimiento hace la broma pero cuando esto es así eh, yo te dije, me gustaría que me entrevistara, ¿verdad? No me tenías en la lista, son bien malos. No, no, si
0: ya te, ya te, ya te tenía en la lista. <risa> bueno, Miguel, así, algo resumido, eh, pero quiero que obviamente entendás que esta entrevista es un poco seria dentro de lo que cabe. Gracias
1: por decirme y... que no ando el programación. No, 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 de...
0: no. Entonces, entonces, porque usualmente la gente está acostumbrada a un tipo de contenido que el que yo hago normalmente, pero esta vez, pues le vamos a dar una, un, un tono. Informativo. No, no hay
1: problema, dale, dale. Ok, entonces Estoy quiero... Estoy dispuesto, ya te dije, sin filtro. Ah, huevo, sin
0: filtro, sin merito. Ok, partamos. ¿Quién es Miguel Caballero Leiva? Quiero que me resu... resumas eh, eh, en, un... en palabras cortas. ¿Quién es Miguel Caballero Leiva?
1: Bueno, primeramente soy una figura del espectáculo, pero también soy un profesional de la ingeniería química, de las artes, soy un display publicitario, soy un mercadólogo y publicista y periodista.
0: ¿De manera empírica o estudiado la mayoría de las cosas? Todas las carreras
1: profesionales, tengo cuatro carreras universitarias, una maestría, yo soy ingeniero químico, tengo una especialización en análisis de aguas, estudié en el extranjero, estoy estudiando en Brasil, estudié en Estados Unidos... Puerto Rico, República Dominicana, un curso, no, pero México y los profesionalizantes, dos carreras en Brasil, una en Estados Unidos.
0: O sea que sos
1: preparado. Totalmente. Ahora, Yo nunca he sido una persona eh, siempre que se estudiar gaso. Eh, la gente me confunde. Miguel es Lgtb y como Lgtb es tonto.
0: Sí. Mucha gente se, eh, le da más connotación. A tu orientación sexual, por decirlo sí, así, ¿me entendés? Pero
1: la realidad, yo he sido muy auténtico, he sido una de las pocas personas en abiertamente decir, sí soy LGTB, soy una persona LGTB.
0: Hablando de eso a nivel histórico, eh, ¿quién fue la primera persona que se declaró gay a nivel de televisión? O sea, ¿algún presentador antes que vos o fuiste Nadie.
1: el primero? <risa> Nadie tuvo valor, hay montones y hay figuras emblemáticas que son gays pero jamás lo van a decir, no es mi problema.
0: Sí. No, Yo no, soy no. el que cuida lo vivo Correcto, bueno entonces, volviendo Ingeniero químico uh -huh. eh, Con especialidad en aguas, o sea, en aguas. A ver... Soy analista de aguas Analista de aguas, ahora ¿Cuántos años te Macanía estás estudiando eso? Cinco años ¿Aquí en la Universidad de Honduras? No,
1: en la Universidad Estuve en la Facultad de Ingeniería Industrial de San Bernardo, campo en Brasil.
0: ¿En Brasil? En Brasil. Entonces, o sea, ¿le entras al portugués? Falo portugués muy, bien. Muy bien, qué cool, qué genial. Eh, yo me sé cuatro palabras en portugués. ¿Uh? Ronaldinho, Kaká, este, Ronaldo, igual. <risa> y <gol>. y bucetiña
1: <risa> bucetiña Bucetinha, ¿qué Bucetinha? La cosita de la mujer. Ah, yo y, 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 así como ¿Y, puñet, y, puñet, ¿Y puñetinha?
0: Pu eh. Jalársela. Jalar. Puñetilla. Ah, puñetilla. Jala, okay, puñeta,
1: puño, puñeta. Aquí, aquí
0: en español es como matar el gancho. Paja, o, paja, paja. O paja. paja, Entonces, paja. <ríe> bueno, ahora, mi pregunta es: tú eres un ingeniero químico con especialidades, con la especialidad en agua, que aquí serviría mucho tu, tu conocimiento en eso. Eh, con otras carreras profesionales, ¿por qué la comunicación? ¿Por qué el baile? Porque sé que sos bailarín, coreógrafo. ¿Por qué? Soy licenciado en artes. Sí, licenciado en arte, pero ¿por qué no abocarse a porque... la carrera? A la carrera que estudiaste. Bueno, cuando regresé del
1: extranjero a estudiar, yo vine a trabajar en ingeniería, trabajé en la ene Yo fui uno de los fundadores del laboratorio sedimentológico de la ene donde se estudian la, la composición de las aguas donde se van a hacer embalses, futuras represas, porque eso hay que estudiarlo, la cuestión de sedimentos. Trabajé en ingeniería, trabajé con un proyecto minero francés aquí en Honduras, trabajé con recursos hídricos y antes de venir a Honduras trabajé con Caterpillar de Brasil, haciendo, siendo analista de carbones, donde hacen tractores, piezas, para maquinaria pesada del campo y también trabajé en un laboratorio de productos bacteriológicos.
0: O sea. Que, no, si sí trabajé, no creas. Pero, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál, qué, ¿qué te hizo decir a la verga cinco años de universidad, más la especialización y todo eso?
1: Mira, yo creo que yo tuve la oportunidad de viajar mucho desde Cipote y cuando estudié, estaba estudiando ingeniería, yo ya hacía teatro, yo ya hacía coreografía, ya modelaba, ya andaba en el espectáculo. Creo que uno nace para el espectáculo. La gente puede, no tiene referencias, pero yo desde muy niño siempre participé en cuestiones artísticas. Lo que pasa es que mi familia me dijo: Usted tiene que ser ingeniero primero, porque las otras cosas se van a morir de hambre. Pero yo trabajé, estudié arte, por ejemplo. Yo independiente estudiaba carrera de ingeniería y en la tarde Miguelito iba a la, a la, a la Universidad Estatal de San Pablo, que es la USPI en San Pablo, y saqué la carrera de artes. Me especialicé en coreografía y escenografía ahí.
0: Y aquí ven a innovar en esos años
1: con Exacto. todo ese conocimiento. Ahora, mira las la coincidencias de la vida, la vez no pensás que las cosas van a ser así. Yo en Brasil ya había iniciado mi carrera en lo del espectáculo, pero yo estaba en ingeniería día porque en todos los países del mundo el arte es menospreciado, es devaluado y las personas que estamos en el espectáculo o somos gays para la gente o somos drogadictos y a las mujeres prostitutas. Entonces tenemos ese estigma. Si salís en la tele sos una putilla. Porque así te categorizan, y no solo en Honduras, en todas partes del mundo. O ha sea cambiado que no, mucho. No es
0: un mal de los dureños entonces. No, 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 es mundial ver el,
1: la, el arte, la cultura de menos precio, pero el arte y la cultura es, es un patrimonio de la humanidad que hay que protegerlo, cuidarlo y proyectarlo. Pero yo, como te digo, vine a Honduras, mira, yo ya estaba con todo en Brasil, inclusive tenía una agencia de modelos en San Pablo, yo ya trabajaba en eso, pero cuando vine aquí me ofrecieron la oportunidad de estar en la ENE, en un proyecto geotérmico de la ENE, Conocí a un ingeniero italiano, yo hablo italiano también, que lo había conocido y me dijo, ¿querés, querés ir a Honduras? Parle italiano, pro... señores. Parle italiano. Maltito, hay un poquito. Piumenu. <risa> ahí, ahí, ahí. Pero voy. Entonces, eh, este muchacho, que era muy amigo mío, ¿verdad? Me dijo, tengo un proyecto, yo lo estoy produciendo. Me interesa, vos sos buen analista y estamos en un proyecto de una represa que iban a hacer en un lancho que se llama Sico Remolino. Entonces, ¿Y se eh, hizo? No, todavía no, yo estu hice el estudio de perfectibilidad y todavía no, no, pero ya hicieron patuca y todo eso. Mira, hacer estudios eh, geotérmicos, estudios analíticos de aguas no es fácil, hay que estudiar para hacer una represa, no es solo decir abrir un hueco, aquí está, hay que estudiar el entorno, hay que estudiar los afluentes, hay tantas cosas, pero bueno. Vine a Honduras y me dieron trabajo. Recién llegando a Honduras, yo ya había trabajado en el teatro en Brasil y cuando, cuando estaba en San Pablo, yo participé en una obra de teatro que se llamaba Chicles. Yo era la fila número 4, 5, el quinto, la quinta sombra, le decíamos. Y a ese teatro llegó una hondureña casada con un francés ella miró el programa donde salía, a mí me tenían como el hondureño, pero en, en Brasil a los extranjeros les dicen el gringo, entonces yo era el gringo de la obra, y me decían el gringo, ¿y el gringo de dónde? es De Honduras, pa. entonces cuando ella vio la obra de teatro y le vio el programa, ella fue a los camerinos a buscarme, y conocí a la señora, y ahí, y ahí no, esperate, fue, fue un fortuito, pasaron los años, dos, tres años, y vengo a Honduras, una prima mía, ...que siempre admiró todo lo que yo hacía... ...todas estas cuestiones... ...me dice, mira, que yo tengo una amiga... ...que es casada con francés ...y tiene un estudio de danza... ...en Tauciaje... ...y le digo, Mirian... Mira, se llama mi prima... ella ...no quiero nada de eso... ...yo quería ser ingeniero... ...la realidad... ...andaba buscando oportunidades... ...y además la cuestión LGTB... ...me había afectado en nuestro país... ...con problemas familiares y todo... ...entonces, pero... ...el arte te persigue... ...llegué al estudio y me dice... Cuando, ...desde que me vio la señora... ...quedó Miguel... Caballero Leiva, yo siempre tuve nombre comercial desde el inicio. Siempre cuidé mi marca, mi nombre. Y entonces ahí me dijo, ¿no quieres estar con nosotros? Veamos, le digo, la realidad. Entonces estuve en el Teatro Taller Teucigalpa de Danza. Aquí ¿En ¿Qué tengo. año? ¿Qué año fue? 86. 86. En el 86. En el 86. A finales del 86 fundé Laberintos, el primer grupo coreográfico de Honduras profesional. Yo lo dirigía, eh, era combinaba teatro, música, eh, pasarelas, actuación, era una, era una combinación, eran tiempos donde nadie te paraba a duras en Honduras, nadie te sacaba en un periódico, nada. Nuestros espectáculos eran tan orgánicos que lo de lo que vivíamos era de lo que la gente nos iba a ver. Yo vivía esa época.
0: Y aparte no estaba la red social, no había ni teléfono, nada, nada, nada. todo era bien ambiguo, yo, yo ponía, bien arcaico.
1: No, ni tanto, no seas grosero, si siempre <risa> ha existido el modernismo, el diseño gráfico en Honduras ya es, es una realidad, tenemos gente increíble aquí que trabaja con Ahora, publicidad.
0: Hablemos eso que dijiste, problemas familiares. Todo el mundo sabe quién es Miguel Caero. Le iba por burla, ya por ser, porque sea gay, te hacen valias en bromas, obviamente las bromas machistas, como vos sabrás. Todo el mundo te conoce por tus premios extra, por tu trayectoria, por tu sinfín de por personas que empezaron con vos modelando. Eh, Cantando, bailando canto, de, de todo. <risa> Pero, ¿por qué no sabemos nada de tu familia? ¿Por qué no sabemos quiénes son tus padres? ¿No sabemos quiénes son tus hermanos? ¿No sabemos si tenés o no tenés hijos? ¿Por qué nadie sabe de eso,
1: porque he sido un artista, y el artista cuida la parte privada lo más que pueda eh, en realidad, como te dije, tuve problemas cuando vine, por ser gay me discriminaron mi propia familia o sea, entonces... vos te
0: fuiste hetero y regresaste gay
1: eh, siempre fui gay, papi, desde dicho, <risa> no, es culero no se hace, se nace, disculpen. <risa> Aunque hay algunos que aguantan un montón de tiempo y después terminan aceptándose. Dura esa gente, sufre, sufre. Mira, yo... ¿Vos o sea, sufriste con tu familia? Fíjate que eh, el, la, el sufrimiento fue cuando regresé del extranjero. Ya una persona formada, con profesiones, eh, con conocimientos y todo. Y la familia le dio un choque porque siempre he sido exótico para vestirme. O sea, tú ahora... Te viste así hace años, que lo hicieras en los 80, había que tener valor, ¿verdad? Entendés, te tachaban de todo, se burlaban de vos y yo era, vine y me corté... Viniste el pelo. bien explosivo, bien colorido... Era Boy George de los 80, tipo Boy George, aparte después imitaba a Billy Idol, me pintaba el pelo en blanco, cortito, todo negro y con cadenas, ese era yo en los 80. Era bien vanguardista, pero a mí nunca me importó la gente.
0: Ni tu mí, familia, o sea, nada. dejaste atrás, tener, este... ¿tener hermanos...? Tengo
1: hermanos, cuando no, no, no somos familia, por decirlo así, no los, no los toco, yo soy hijo de un solo padre y mi madre Para mí mi familia era mi mamá, primero mi abuelo que murió primero y después mi mamá ¿Ya murió tu mamá? Sí, mi mamá y mi papá, yo no tengo familia, o en sea, realidad, soy y solos ¿Estás solito, solito, solito? No, solo, solito no, porque tengo familia que eh, la familia no es la que le ponen, sino la que uno decide que tiene, entonces yo eh, la verdad que me desorienté un poco cuando vine, cuando vi todo lo que me pasó por la discriminación gay, ¿me entendés Aquí hay gente que se quiere acostar con vos y después niega que se acostó con vos, y gente reconocida a mí me acosó un montón de gente, si yo contara las historias, pero eso no es ni parte de mi biografía ni nada, lo dejé como parte de experiencia para crecer y aprender a protegerme.
0: Correcto, entonces... Como en resumen, regresaste, regresaste más gay que nunca, por decirlo no, no, así. No, o sea, veniste porque... ya salido del closet, más decidido, más, pero más mira, que me, confianza en me vos. Me miras muy culero a mí. No, 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 digo, obviamente no, no ¿en serio? es que yo siempre te conocí así, pues no por puedo eso, decir por... muy
1: por porque... pero, pero, Pero comparado con otros, me miras así muy maricona. No. Una pregunta, no. te la hago porque vos bien vos bien seral. Vos mira, no sos, mira,
0: eh. Sos, un, sos una persona normal Para mí sos una persona normal Hay gay ofensivo Que es el que te acosa Que es el que se sobrepasa Yo nunca una, te acosé hay, ¿verdad? No, obviamente no Pero hay una, hay una línea diminuta Que mucho gay sí la pasa pues Vos no sos de eso claro. Por lo menos conmigo no ¿me entiendes? Pero, pero sí, eh, sí no, no te considero una persona ofensivo. Ofensivamente gay Me entiendes? <ríe> Me explico sí
1: porque ahora No es hecha... que los gays
0: no ofenden solo Mira, Pero hablo... es que
1: ahora hay muchos chavitos Que no es gay Y se ve bien marica sí. Muchos hombres Yo veo esos que levantan peso Andan con los pantalones tan socados y las camisas se ven raro, verdad? Sí, y no les dicen culeros, no les dicen que son maricas. En realidad, que esa desegregación, esa discriminación, esa desigualdad es dura vivirla porque te, te limita, te limita. De repente, miras a alguien bien afeminado con hijos y todo, y con pareja, y dices hello, pero yo soy
0: problema de cada quien. Vos, correcto. Ahora, pregúntame Miguel, así de que muchas personas sé que quisieran hacerte has tenido mujer tu primera vez fue con una mujer o con un hombre con los dos <risas> cómo así sí, era un hombre así muero cómo
1: no 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 yo a mí me... yo tengo decir algo eh, cuando hace poco estuve en una organización que habló que yo era un privilegiado porque yo era ojos azules blanco y segundo era privilegiado porque había estudiado en el extranjero y entonces eh, Del cipote a mí me perseguían las mujeres y los hombres. Yo era juguete para, para ambos sexos. O sea, era si, a, bisexual. Es que en esa época no existía, sino que sucedía. De repente yo andaba con el chavito, tenía novia. Él y yo tenía, yo también tenía novia, pero éramos novios nosotros. ¿Me entiendes? Sí, 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 lo entiendo. Pasa en montones de familias y toda la cuestión. Tranquilo, pero eh, yo nunca, eh, como decirte, al principio era así. O de obedecer a la familia, porque el, el feeling de mi mamá, casate Miguelito, no te puedes quedar solo. ¿Pensaste que... en
0: casarte? No, nunca. Nunca. Ni con... Ah, par, no, con hombres sí. Con hombres sí. <risa> Pero, o sea, logra, te, te enamoraste, te has enamorado profundamente. Enamorado para, hasta, porque eh, para pensar que me te casaste... casar y hasta
1: me casé también. Te casaste. Claro. O sea, Pero so, eso es capítulo aparte. terminamos de aquello. Okay. <risa> no te
0: emociones todavía.
1: <risa> es que bueno. cuando cuento mi vida, a veces siento que la gente se queda así... Uy, no, es esto? que
0: realmente como has sido una persona icónica, o sea, famosa, popular, ¿me entiendes? Siempre hay generaciones, has estado en la boca de muchas generaciones. Entonces, mucha gente sabe quién sos, pero no sabe ni madre quién sos. O sea, ese 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 pero... ese esa es una de las cosas que, por, por la que decidí hacer esta entrevista, para indagar en cosas que hasta, hasta a mí me han dado curiosidad, ¿me entiendes?
1: Uy, caso qué horrible. La verdad que yo siempre he querido y le he mostrado al público lo que el público quiere ver de mí. Pero,
0: pero, pero eso es una cosa, pero la otra es lo que verdaderamente, so, por, eso, por eso te toco el tema de la familia, de tus hermanos, de tus hijos y todo eso. o sea, de, si tuviera, vaya, hablando hipotéticamente, entonces, to, sí, por eso toco esos temas, porque yo sé que muchas personas se si han de preguntar, bueno, Miguel no tiene mamá Y porque nunca han visto una foto tuya con un familiar Entonces esas son las cosas Ahora, siguiente es pregunta
1: que, Es que yo, fíjate, yo soy una figura del espectáculo Y entonces eh, siempre Al principio yo no quería ser figura del espectáculo Quería ser ingeniero pero la verdad que con las probabilidades de trabajo que tenía, trabajé, pero la gente no me reconocía en el trabajo. Por ejemplo, yo soy display publicitario. Yo de ingeniería, por andar en campañas políticas, me sacaron de mi trabajo del ENE. ¿Y después qué hago yo si no tenía conectes políticos? ¿Y qué, qué, Entonces, quién era presidente? En esa época era Ascona y, qué, y ¿quién Calleja. Calleja Centro, yo le ayudé a la gente del partido ¿Nacionalista? Sí, nacionalista, pero yo no era que era nacionalista sino que andaba ahí de metido yo era artista y perdí el trabajo entonces fue cuando me vi yo yo sé hacer más cosas, yo estudié producción y dirección de televisión yo soy vitrinista profesional yo soy decorador, coreógrafo Miguelito es para todos todo el tiempo trabajado todo el tiempo. Nunca he tenido empleos fijos. Nadie me ha dicho, tenga voy a dar un sueldo de 100 mil
0: pesos, porque ustedes lo merecen a mí, no me ofrecen eso. Correcto. Bueno, otra pregunta. Entrando ya al tema de la política, ya sabemos que estoy en, grado, en un gran recorrido eh, educativo, o sea, bien, sos bien profesional. Los temas de la familia los evitas un poco este,
1: Aunque yo cuido a, la familia
0: Aunque sos pro familia sí. eh,
1: Sos una persona Pero sabes por qué, yo no toco el tema de la familia Porque siempre consideré que mi mamá Era mi centro, mi universo Y yo siempre dije, mi mamá el día que ya no esté Pues solo soy yo, y Dios Dios conmigo, que me apoye sí. Mi abuelo fue como mi papá y Entonces
0: mi familia era, era de ya Regresando a la familia disculpa, ¿Por qué tu apellido es leiva Harrison, Harrison, Harrison. Mm. contame historias. O sea, tu papá de dónde es? <risa> bueno, o sea, También porque no. sos diferente a es. las personas normales, a la tez normal del hondureño, o sea, sus ojos azules, blancos. O sea, no parezco hondureño, soy hondureño No, hombre. pues sí, pues ya cuando hablan ya se este, sabe los hondureño tema, no, de... <risa>
1: sí. no te digo que me dijeron que era un privilegiado Solo porque era blanco o sea, tú le Le yo, hello, ¿qué pasó aquí? ¿Tenés
0: raíces extranjeras?
1: Sí, tengo, pero yo casi no lo hago porque mi mamá mi misma me lo pidió que no lo hiciera Pero realmente fui reconocido y eso, pues no importó Pues yo casi no lo uso ¿De dónde es tu papá? <risa> es allá por las Europas decía mamá, ¡De dónde es papá? Somos descendientes de judíos, somos judíos
0: ¿Judíos? Sí. Pero no me estás pidiendo país, ¿verdad? ¿Un país? judío de dónde es Israel? No soy Israel Mi familia ¿El tu apellido no, no es? El, ah. el Harrison
1: Eso es una mezcla de judío-alemán alemán. Judío ¿Alemán? O sea,
0: la pinta alemán sí te la compro, ¿me entiendes? Pero... Y de
1: judío también, lo que pasa es que anda el pelo agarrado Yo soy colochito Ojos azules, tengo toda la tez judía, mi nariz yo soy biojudío. ¿Y actualmente practicas el judaísmo? Fíjate que soy. Eh, sí, hago muchas cosas,
0: pero he sido católico. Católico. Católico reformado. Ok, católico reformado. Muy bien. Bueno, ahora sí, entremos a este detalle. A la UDE. Unidad democrática, ¿verdad?
1: Unificación Un democrática.
0: Unificación democrática. ¿Casía? 185 183. 185, ahí está, Miguel Cairo Leiva va para diputado por el distrito central No, por Francisco Morazán por, por Francisco, bueno, sí, es, es que para todo el departamento el sur? Ah sí, por, correcto, tenés toda la razón, por Francisco Morazán Ok, Anda vagando en otras onda llorita. ahorita Este, explícame, ¿cuántas veces has intentado ser diputado? Es la primera
1: vez que lo hago el anterior me, me mencionaron porque querían que yo participara, una organización internacional decía que yo era una persona así como que referente de la comunidad LGTB y entonces propusieron y se regó la bomba, me llevaron y yo en esa época pues eh, me llevaba bastante con gente del Partido Nacional y dije tal vez sea aquí la oportunidad porque yo soy una persona que a mí me han ofrecido en otros partidos, pero yo he sido una persona de una sola pieza en el sentido de eh, no voy a andar pidiendo aquí allá el que me dé, entonces llegué a estar en, eh, platicado lo de las primarias dentro del partido, pero no llega a ser candidato. ¿Sos cachureco? No, no soy cachureco. Más ahora que asumí ser de la unificación democrática.
0: Pero hasta pero unificación democrática hasta ahora. El 2019, 2019. 2019.
1: Muy bien. Cuando ellos me buscaron, Gasú, me buscaron y me dijeron, eh, estamos interesados en que a usted si le interesa eh, ser candidato a diputado por y yo les dije, están seguros. Primero, yo de los dije, están seguros, ¿verdad? Sí, no ya vimos su perfil y todo. Entonces los, los dirigentes de la unificación democrática me dijeron, entonces, me acuerdo que platiqué y le digo. Eh, me dan chance de pensarlo, porque tampoco me tiré del... Porque yo trabajo, ¿qué tal si por andar en política pierdo todo lo que tengo en el sentido de mis trabajos, ah. de lo que estoy haciendo?
0: Miguel, pregunta. ¿Qué opinas de que las personas piensan que partidos como ese son partidos de maletín? Es, creo que es, ese es un mote que le
1: pusieron otras personas. Siempre en Honduras tenemos la, la capacidad de descalificar a la gente. La Unificación Democrática es un partido que existe desde los 90 pero nunca, pero
0: nunca ha ganado una presidencia, pero, pero una candida.
1: ¿Conoces a Ori Gutiérrez? Sí, sí, sí. ¿Sabes dónde comenzó? Sí, en la... Con la Unificación Democrática. Marvin Ponce, que aunque la gente se burle, es un abogado muy inteligente, show y todo lo que querrás, como tus shows pero es un hombre que salió de la unificación democrática ha habido personalidades, y hábil, también se cambiaron, claro yo creo que lo que pasa es que eh, siempre hay diferencias en los partidos es difícil que haya un consenso, mira el caso de los nacionalistas, un relajo por un lado y otro por el lado, todos los partidos tienen esas divergencias pero la unión final ahora la unificación democrática cuando yo acepté fui a investigar Averigüe. Yo ya sabía porque uno siempre lee temas políticos verdad, Y la Unificación Democrática es un partido Primero de puertas abiertas Porque imagínate ofrecérmelo a mí que no te... Ellos se quieren renovar Quieren hacer propuestas Tienen estatutos Serías tienen... el
0: primer diputado
1: abiertamente gay Ahora, ¿te apoya la comunidad LGTB? Te cuento que algunos no porque ¿Por qué? siempre, porque ellos, eh, bueno, yo era al inicio, antes de tirarme a la política, la gente decía, Miguel Cabral es el ícono de la comunidad LGTB, pero cuando ya me tiré yo, ya me pusieron en la plataforma oficialmente, dijeron, no, que Miguel no va a las calles con nosotros, que no sé qué, es el derecho de cada quien, pero yo tengo que contar algo, lo que pasa es que yo he trabajado para todo el mundo. He trabajado para mujeres, para hombres, para niños, para todos Yo nunca he tenido, es decir, no, discriminación en mi vida, no todos mis trabajos han sido eh, para todos Entonces nunca le paré bola He tratado de hablar con las personas, muchos que conozco de la comunidad LGTB Yo inclusive fui socio de una discoteca gay de las más importantes del país Aquí en la capital ¿Cómo Yo, se llama? Ahora se llama Dubai, pero ah, Dubai. tuvo varios nombres y toda la cuestión, cuando comenzamos, y era apertura para tener espacios para la comunidad LGTB. Siempre anduve identificado, pero la gente piensa que uno tiene que ser, eh, eh, no todos los gays somos iguales. Hay una clasificación. Sí, son personas normales. Hay sabe. clasificaciones, por eso se llama eh, persona LGTBI. En varias denominaciones, entonces no todos somos iguales.
0: Ahora... ¿Te sentís traicionado por la comunidad LGTB no. porque no te apoya en totalidad? No, no. Yo ah, creo que es una opción. Va, sí, pero, sí, bien. pero, va, pongámoslo así en números. Si toda la comunidad LGTB votara por vos, ¿esos votos acumularían lo suficiente para ponerte como diputado?
1: Creo que sí, pero, pero hay otra gente que también me aprecia, me conoce. No, no, no yo conoce. sé, yo
0: hablo en modo hipotético, <coughs> sí, suponiendo, sí, sup, suponiendo que dependiera de esos votos, de, esa, de, de, de la comunidad LGTB, pero bueno, ya obviamente no... ¿No sos del agrado? Estoy de de, de todo, de, de, sí, fíjate
1: que es como hay organizaciones ahí que lo han dicho Hay otra gente que aplaude mi trabajo, aplaude la referencia que soy yo Porque bueno, comparto contigo un espectáculo y yo ahí soy un profesional El hecho de ser gay no es que voy a estar bloqueando y pensando en hombres O morboseando a Gazú o al que está al lado Porque esa es una equivocación total y de todas las personas Como decís, hay de todo Pero yo me considero una persona moderada y respetuosa Correcto
0: Obviamente, no hiciste tanto estudio para ser un maleducado sí, 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 Ahora, hablemos un poco de política Ya sabemos tu posición, espero, obviamente te deseo lo mejor Vas a votar por eso? Eh, Es Dime un sí. voto privado
1: No pero decir que vas a votar 185,
0: por 185, lindo. <risas> Miren, te tengo esta pregunta De todos los candidatos a alcaldes, ¿quién es tu mejor opción?
1: Bueno, nosotros en la Unificación Democrática hicimos una alianza con David Chávez. Nuestro candidato a alcalde es David Chávez. David Entonces, Chávez. mi candidato es David Chávez. Porque si estamos en un partido, tenemos que ser fieles a la ideología. ¿Y por qué somos y si estamos con David Chávez? Porque David creo que es una buena propuesta, independiente de cualquier cosa. Porque él no ha trabajado nunca de, 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 de alcalde en su carrera como diputado. Ha sido muy exitosa. Entonces okay. El partido, a mí, yo como lealtad y agradecimiento a mi partido, mi candidato es David Chávez.
0: Pero ahora tengo ahora te una pregunta personal. Suponiendo que vos tenés una casa, tu casa, vos sabés lo que vale oro tu casa, vos uh -huh. sabés lo que vale tu casa, tenés en tu cuarto joyas, tenés tu estudio, y alguien te recomienda, por decírtelo así, alguien te recomienda. Fíjate que este brother quiere trabajar y él limpia casas uh -huh. o ella limpia casas él o ella independientemente y vos preguntas por ella y todo el mundo te da una referencia de que ha robado en otras casas ¿dejarías de entrar a esa mujer a tu casa sabiendo que tenés cosas que te roban
1: la realidad que esa es una cuestión de actitud personal. Eh, no, hablando
0: de vos, o sea, yo... Por eso, sí, es. Okay.
1: es mi actitud. Yo soy una persona que a todas las personas se les tiene que dar oportunidad. O sea, si alguien está preso y lo sacan después, eh, pagó por lo que hizo esa persona, merece ser reinsertada a la sociedad. No podemos ser tan discriminadores a ese punto. O sea no sabemos inclusive con personas que te subís a taxis te subís a carros particulares y hay gente que la ves bien bonita y de repente te sale un loco que es drogadicto que ha robado y todo pero vos aceptás a la persona yo he sido en eso, una persona muy consciente de que todos necesitamos las oportunidades y que se nos respeten los derechos. Usted vos
0: crees que ¿cuántos 12 años son los que lleva el partido nacional en la alcaldía? Mira, yo Entonces, creo que sí, vos, sab... vos crees que Da, les hemos dado muchas oportunidades No estoy diciendo que él ha sido o ha sido mal Pero te, te estoy hablando de por lo que comúnmente se dice en redes sociales Y es que a nivel general eh, Como que los candidatos del partido nacional no han tenido como mucha aceptación ¿Me entendés Ese es un
1: tema, yo te voy a decir algo Como yo he estado en prensa, en periódicos Hay mucha cosa especulativa en realidad Hay cosas que no se pueden comprobar Ahora, la oposición nunca va a hablar de la contraria bien no lo va a recomendar. No, es que yo no estoy del punto
0: de posición, porque lo mismo le puedo preguntar a un, a un cachureco de su contrario. Sí, pero, o sea, es, pero es porque yo, decime, mi, mi punto David, es neutral,
1: yo, ¿me entendés? Pero David, nunca ha sido alcalde. Ahora, yo te voy a decir algo. Tegucigalpa, como Tegucigalpa, ha sido cachureca siempre, de gasú Y te voy a decir algo. Lo moderno de esta ciudad no es Tito Azura. Se llama Henry Merrian. Hizo el primer gran proyecto de una gran ciudad. Y eso es lo que se está desarrollando. Y eso fue en los años que... 80. Y tiene un hoyo lo... con su nombre que huele a. Sí, no, ya no huele, ya no, ya no ya se no llena huele... de agua. No, es que mira, yo te voy a decir algo: lo que pasa es que las ciudades grandes siempre se convierten en, 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 en centros de basura porque nosotros no cuidamos nada. Aquí la educación ambiental de nuestros capitalinos es terrible en azul Ok, bueno, respeto tu opinión. Siguiente, tu candidato a presidente. Alfonso Díaz Narváez es nuestro candidato, es un ingeniero con varias maestrías consciente de lo que necesitamos, tiene propuesta y él es mi candidato presidencial.
0: ¿Crees que tiene la capacidad para batallar contra Xiomara, contra la Unión y contra, o contra Papio La Orden? Mira, yo creo que el público, perdón, los votantes, tienen que analizar
1: la hoja de vida de las personas que están participando. No por ser de partido grande, no por ser mujer, es que tiene que ganar. Tiene que demostrar que ha sido una persona intachable todo el tiempo. Que no se dobló para el otro lado, ahora sí, ya estoy recto, no. Tiene que, yo critico la gente que ha sido eh, maldita, como decimos normalmente sí. en la ciudad, ¿verdad? Y después se pone pone el pecho en una iglesia. La gente tiene que ser buena todo el tiempo.
0: Dame tu opinión de Papi a la Orden, si fuera presidente. ¿Crees que sería un buen presidente? Papi
1: a la Orden para mí, yo creo que es un muchacho muy trabajador. Es una persona muy trabajadora, lo ha demostrado. Creo que tiene todo ese perfil. Es una persona que es de un partido, pues, que tal vez a la gente de los, los contrarios no lo aceptan. Pero creo que es un profesional y, oíme, es un gran ser humano, con todo respeto.
0: ¿Pero vos crees que él sea títere de no. Orlando, como se dice en redes sociales? No, es que eso... Eh,
1: tú sabes que las redes sociales y todo esto, hay mucha especulación, hay mucho fake news, hay mucha gente que te quiere predisponer. Cuando pasó el golpe de Estado, todo el mundo dijo que todo el país... 9
0: millones iban a salir a, sí. a protestar por Mel si pasa, ¿Salieron? Si pasaron a segunda vuelta, que es nunca, va a hacer, nunca va a pasar en Honduras Pero hipotéticamente hablando Si pasaron a segunda vuelta Y tenés dos opciones Xiomara, Papi a la Orden ¿Cuál elegirías?
1: Claro que Papi a la Orden
0: ¿Por qué para el Papi a la Orden? Porque yo pienso que... Eh, o mejor dicho, ¿por qué no Xiomara?
1: Porque Xiomara es una títere de Mel Salay. Mel Salay es un loco Es uno de los políticos más fantásticos Porque es chaucero porque es una populista. persona que es populista y juega con el dinero de la gente. Tampoco le puedes ofrecer a la, a la gente el paraíso cuando ni siquiera te has sembrado un, un árbol. No, pero Me, si nos no. vamos a esa mierda. No no, 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 no. ¿Cuánto, lo...
0: nos han, cuánto no, por no, 12 no, no. años nos han no, prometido? No. Y miren lo que sé. estamos a esta No, altura. yo sé,
1: yo te entiendo. Pero, eh, Xiomara es lo mismo, pues. Es lo mismo. Además, esa plataforma, vimos unas locuras que hicieron y ellos. Ellos son ingobernables. Correcto. Ellos fueron, eh, fueron también corruptos en el gobierno. El hijo de este señor, hasta ve helicóptero para ir a comprar chicharrones a Comayagua. ¿Eso qué te dice? Son personas que utilizan el poder para qué. ¿Eso qué es? ¿Qué significa? O parar un bus para sacar a la novia de un colegio, porque era la novia y la fue a sacar del bus, paró y asustó a toda la gente, el hijo chiquito de ese señor. A la gente tiene memoria corta. Yo no estoy a favor de nadie, yo estoy a favor de Alfonso Díaz
0: Narva. Es Por eso pienso que nosotros tenemos un buen candidato. Ok. ¿Cuánto falta ahí de memoria? ¿Ocho ¿De minutos de qué? ¿De minutos faltan? ¿Cuánto lleva de carga ese? ¿Cuánto? Listo. Ok, entonces... Esa es tu posición Muy bien Ahora Si no fueras diputado ¿Por quién votar? Si no fueras vos para diputado ¿Por quién?
1: Fíjate que yo no fui a votar A las internas Porque no, no me interesaba ninguno ¿Y ahora te interesa a alguien? No, yo estoy en la unificación democrática, quiero,
0: quiero trabajar con la o sea, opción. Vos, más. vos votarías solo por tu partido, no sería un... O, no. O, o, o tendrías un voto inteligente que... Este sí, este sí, este sí... Este tal este vez sí. para diputados. Pues sí, pero, de diputados... Pero, pero estoy dip,
1: hablando. Ahora, hay gente de diputados, hay bastante, hay una, hay, yo creo que hay demasiados partidos para un país. Partidos, eso,
0: eso, eso, a eso quería llegar también
1: Mira, hay partidos que los crearon ahorita A conveniencia, vino otro Yo quiero ser presidente, póngale el partido Viene el otro, sí, yo creo quiero... Eso es una chavacanada, tienen que haber institutos políticos Tienen que estudiar El hecho de cómo va a ser Una institución eh, política Tiene que tener antecedentes Tiene que tener historia, tiene que tener principios Entonces hay muchos partidos que están ahí Únicamente porque andan buscando Cuota de poder, porque les den te lo digo de corazón, por eso yo lo no pensé ser candidato a diputado. Me dio miedo porque a mí no me pueden señalar de nada, pero por algo así no me gustaría. Antes de estas elecciones andaba en el súper y un señor me dijo, ya se hizo ladrón, me dice, le porque me hice ladrón? Y no es que va a diputado, pues, me, me dijo así. Pero es que... Esperate. No, te voy a decir, decir la es...
0: culpa a ¿quién la tiene ¿Los políticos? No, no yo sea, sé. Decir, honesto, Exacto. Te... Además, me quedaste viendo, no, no te sacaría uno decente, me entendés. Bueno. Ahora, ¿crees que yo
1: me quedé callado? Rapidito respondí, ¿va? respuesta, eh, pregunta estúpida, respuesta inteligente. ¿verdad? Y le dije, déjeme llegar al Congreso para robar y después me llama de, de ladrón. Ahora, hablando del Congreso, ¿cuánto gana un diputado ahorita? Dicen que como 75 mil pesos. Ok. ¿Vos... Pero yo gano más a los medios. Esa es mi pregunta. Mi okay. pregunta, ¿por qué
0: voy para allá? No, 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 no. Este tus propuestas quiero no sé si no 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 he visto en redes tus propuestas siendo honesto eh, que somos compañeros de ahorita de un proyecto bien cool Ahorita pero... y
1: antes también
0: sí, este canal ah, bueno, también. de ltv actualmente en canal 11 me corta, mi rey. este no sé nada de tus propuestas quiero Mira. saber cuáles son tus propuestas y a dónde van dirigidas bueno primeramente cuando me dijeron
1: miguel tiene que dar propuestas al congreso nacional le voy a ir a decir a la gente mentiras, verdad entonces yo no soy a favor de eso, decirle, le voy a pavimentar, le voy a hacer esto Y de repente los diputados cuando llegan al Congreso lo que van es a discutir leyes A, a, a clasificar la, los decretos y todo Yo soy una persona que si voy al Congreso quiero trabajar por los derechos humanos Y los derechos humanos no es defenderte de que te quieran matar No es, no es que te quieran eh, te discriminar Yo voy por los derechos humanos y los derechos humanos son derecho a la salud a la educación, a un buen trabajo y a la seguridad
0: ¿Pero no tenés un plan? Está, algo, es una, que mira, una, ¿Una ley que vos quieras decir? Es
1: que ¿Quiero toda, poner esto para, para es que está, al bienestar colectivo? Están todas las leyes, ¿para qué voy a llevar una ley? Si muchas leyes ni siquiera no las dimensionan ni las utilizan Entonces voy a revisar las leyes que están Y de, de acuerdo a las leyes que estén, cuando me den permiso Porque ahorita no puedo ir a revisarlas al Congreso porque no soy autoridad pero cuando yo esté ahí puedo ir a buscar qué leyes están, actualizarme. Esta ley necesita una reforma, esta ley necesita tener esta amplitud para que la gente pueda disfrutar de los beneficios y en realidad… Yo voy por comida para mi pueblo, para que la gente coma. No voy a ir a pajear y a decirle a la gente, ah, yo voy a luchar por la madre soltera. Si era, hay madres solteras, pero hay hombres solteros. Eh, ay, por no sé, voy por todos. Por eso mi eslogan es para todos. Entonces yo voy por un proyecto que incluya todo eso, pero aparte yo soy una gente cultural. Un promotor cultural. Nah, ya, ya hemos
0: tenido varias decepciones con respecto a eso. Puedo llamar bueno, Pilo Tejeda, que lo respeto mucho decir como artista, más, ¿Y más nombres? Poche este, Villanueva, Villanueva. Aurelio Martínez. Aurelio Martínez, exfutbolista. Juan, Juan Fernando Lobo. Oye, ¿qué te hace diferente a ellos? Antes de responderme, pensá bien. O sea, ¿qué te hace diferente a todas las figuras públicas que han optado por un puesto en el Congreso? Mira, a mí
1: me hace diferente una cuestión. He sido un emprendedor, he trabajado, las cosas no las he conseguido fácilmente, me ha costado mucho. Yo he ido personalmente a buscar los que han sido diputados y ni siquiera nos han querido atender. Eso es un punto referente, porque yo por ejemplo he trabajado en películas, una vez fuimos a buscar, cuando estaba Juan Ferlobo en el Congreso, fui a buscarlo y nunca nos quiso atender. Nos quedamos abajo como pueblo, fuimos a tratar de buscar. Entonces, yo he sido un promotor del arte y la cultura, he sido un impulsador con mi propio esfuerzo. ¿Serás accesible
0: mi... cuando seas diputado, si lo logras hacer?
1: Así como soy ahora, quiero ser siempre, porque eso es lo que me llevó a ser el rey de la farándula, eso es lo que me llevó a que me abrieran las puertas, que la gente en la calle nunca me grite nada, que la gente no me señale ni nada, y yo, te voy a decir algo, a mí, favores políticos, casi nadie me ha hecho, y los he buscado también, pero no me han hecho. Me ha tocado ralar, como Ahora, dice. Ahora,
0: si pasa al revés, favores políticos, ¿qué pasaría?
1: ¿Cómo si, si te, te piden pidieran, favores políticos? Mira, yo tengo que ser consciente de algo, que todo en el Congreso se tiene que discutir. Yo si veo que hay algo que le va a hacer bien al país, lo tengo que ver, tampoco que voy a ver como Borrego, por eso estudié, por eso tengo conciencia social. ¿Entendés? Yo no voy por un sueldo, yo estoy grande de eso he vivido todas las experiencias de vida y por haber. ¿Me entendés. He disfrutado la vida Mi familia me dio la oportunidad Hay gente que llega muy humilde al Congreso Y nunca ha tenido, ni ha viajado Ni se ha subido a un avión, por decirlo así Comparándolo, ¿verdad? ¿Soy un privilegiado por eso? Sí, pero lo aproveché bien Cuando yo estudié Y te lo digo ahora, esta parte Cuando yo dije, eh, yo inclusive Tantos años de carrera, ¿verdad? Uno piensa, me voy a retirar Entonces yo decía, Dios Yo quiero saber si voy a tener más oportunidades hay algún proyecto más, porque he visto cómo han ayudado gente que no tiene talento, que es mediocre, que es desleal, y yo he estado en la misma línea pidiendo lo mismo, y han escogido al que es desleal. Entonces, ¿qué me ha hecho eso a mí? Crear una conciencia. Yo si soy amigo, soy amigo. Me, yo creo que me, me has conocido más ahora, que estamos más cerca, la gente piensa que soy una culerita más, una facilita. Que solo piensen en sexo, que anda buscando aquí. Sí, pero que no. Que lo eh. piensen, que lo piensen. <risa> y que eso me ha hecho la fama, pues, no importa. Soy un ser humano y yo creo que si yo llego al Congreso, yo quiero marcar la diferencia. Aparte, voy como emblema gay, oíme bien. Aunque no me quieran las personas, pero voy a tener que. Y no voy a llegar de saco, saco negro, como llega como caja fuerte, sin combinación. Voy a llegar como soy yo. Así, con colores, eso es los que te reís cuando voy al programa. Cuando me miras, qué ropa le hace así el Gazú. Normal, pero de eso se trata, que te volteen a ver. Yo espero, no solo por hacer oposición, sino que ser el callo en las personas y buscar ayudar, principalmente, como te digo, a, a la población en general. No puedo pensar solo en los artistas, en los cantantes, los bailarines, en los modelos. No, tengo que pensar en todos. Y
0: yo sé que es duro, pero eh, se lo he pedido a Dios, Mira. Caso. Como persona pensante que soy, solo que lleguen al Congreso o que lleguen al Congreso en general está bien, porque todo el mundo tiene el derecho. Para ser diputado solo ocupas saber leer, ser hondureño y vivir en la ciudad que vas a representar. Si no, si no saben cuál es lo que le piden para ser diputado, lo mismo para ser regidor, para ser alcalde, etc. Yo lo único que pido que nunca te vendas, brother. Te lo, te lo voy a decir por qué. Porque muchos partidos que para mí son pequeños Luni, por, por la cuestión de a lo que han llegado que a nivel histórico son grandes porque siempre han estado pero no han sido relevantes tanto a nivel histórico presidencial de alcaldes, etc. Solo pido y quiero que me lo digas aquí Mira, que no te vas a vender por nociones ridículas por billete que te van a decir Miguel tengo 5 millones de lempiras vota a favor porque brother te lo juro te lo juro que no te vuelvo a dar la mano ¿me entiendes? porque estás jugando como lo que han jugado pero los me muchos va a dejar, políticos de bajar el voto
1: para como, poderme como,
0: con bajar el voto. Como, Pratt, como muchos políticos que han jugado en su momento con mi niñez, quizás políticos que van a jugar con la, la niñez de los nuevos niños que van que, que, que están eh, eh, naciendo con la con la nueva juventud porque te lo digo. Da cólera, man. Entonces, ya somos más pensantes, somos más conscientes. Y solo te pido que si llegas al Congreso, brother... Que haga la diferencia. sé honesto. O sea, son 75 mil bolas, no seas la avaricia. Puede matar a muchas personas. Y tener dinero al final no les es todo, ¿me entiendes? Entonces, es una de las cosas que yo personalmente te pido y quiero que me digas, aquí no me voy a vender y que las nociones que vos apoyes sean nociones con un bienestar colectivo y no un bienestar personal. Porque bien el político dice, voy a, voy a acabar con la pobreza. Claro, con la pobreza del político, no con la pobreza de las demás personas. Entonces, ponete a pensar, soy una persona que ha disfrutado la vida. Son una persona que ha tenido o ha viajado o ha tenido más mías en un avión que incluso muchos políticos. ¿Ya qué querés? O sea, ¿Qué más puedes querer en la vida? Una pareja. Eso no ocupas dinero para tenerlo. Entonces, quiero que, en serio, si llegas a llegar, que no hagas lo que normalmente estamos acostumbrados a hacer. Mira, Joche, llegó brother. En su momento me cayó bien con su programa. El brother llegó. ¿Y qué ha hecho? ¡Nada! Pero anda a ver de la casa, anda a ver de los carros, anda a ver de la productora que tiene. Y está bien que el progreso, que él haya progresado. Me alegra que mis colegas progresen, pero no a costillas de otras personas.
1: No, yo voy a seguir manteniendo mis trabajos, Cazú. Yo voy como un representante del pueblo, de lo puedo prometer. Y es una que persona me muy aquí, recta. No, me
0: voy a vender. no,
1: yo nunca me he vendido, inclusive ya he tenido pruebas como personaje. Ah, decime, el no me voy a
0: vender. Pues... No me voy a vender. Lo que quiero que me digas es que no me voy a vender. O sea, es lo que necesito saber para sentar seguro de que realmente vas a ser una persona que va a ir a hacer la diferencia. Una persona que eh, realmente va a valer la pena porque ya estamos cansados de todas las figuras públicas, compa. Y yo me consigo, espero nunca me llegan a hacer una propuesta de candidato a diputado, pero la verdad, yo estoy cansado de todas las figuras públicas pilotejadas. El Matador, ¿cómo se llama El Matador? Eh, Wilmer Velázquez, este, Joche Villanueva, Juan Fernando Lobo, ¿qué han hecho? Aurelio, Martín, ¿no? Aurelio Martínez, no han hecho nada, entonces, no, sí, no hicieron nada. Entonces, realmente te pido que, que si llegas a llegar ahí, seas un ente diferente, que, que, que vos seas el punto diferencial donde después digan, donde si se tira otra persona, otra figura pública que tenga buenas iniciativas, digan, bueno, por él sí voto, porque si Miguel funcionó, él puede funcionar también. Ya que ya estamos acostumbrados de que ninguno funcione y por eso a veces te llevan en la, te llevan, te llevan en la colada. No, yo te,
1: te prometo, Gazú, he sido una persona íntegra toda mi vida y esta oportunidad me la está dando Dios porque no fue así, no la acepté así nomás, porque yo sabía todo lo que había pasado, porque vi y vi la actuación de todos estos personajes, y yo dije, cuando me dijeron, Dios mío, es una responsabilidad, llevo una responsabilidad en derechos humanos, la cultura, el arte, yo tengo que trabajar, tengo que vigilar, y si voy a llegar, quiero hacer historia, así como lo he hecho con mi carrera, voy a hacerlo en el Congreso, soy integro. Eso te lo puedo asegurar, eh, mi familia, toda mi familia, mi mamá principalmente me enseñó a eso, a ser una persona respetuosa, a saber que el que roba es delincuente, el que anda en malos pasos le pasan cosas ¿Quieres, malas. ¿Quieres ser el orgullo de mamá? Quiero ser el orgullo de mi mamá, definitivamente. Creo que es, eso ha sido mi... toda la vida. No me importa quedar bien con nadie, solo con mi mamá, porque mi mamá está en el cielo, pero siempre me decía: pórtese bien. Si usted no anda en cosas malas, nada le va a pasar. Entonces, yo prometo aquí, Gazú, frente a, a vos, que me da la oportunidad de hablar con tu público, jóvenes, confíen en Miguel Cabrón Leiva, porque siempre he sido así. Me han visto y yo voy a seguir siendo el mismo. Lo único que quiero que entiendan es que voy a ser un poco más vulnerable, porque siempre hay gente que no lo quiere a uno. Y te quiere hacer daño, y de eso le pido a Dios la protección divina para que no me pase nada. Porque si voy a estar ahí, de, de Francisco Morazán 20, y que me vayan a tostar y todo, pues no, no voy a poder contar cómo fue. Pero sí te garantizo, eh, a través de la UD, tiene ese, esa, esa, ese pensamiento. Vamos a trabajar por Honduras, de verdad que sí.
0: Qué bueno. Ahora. Hablando un poco de todo, este, ya sabemos de tu carrera profesional, de tus intenciones, de tu vida en, en el mundo. ¿Crees vos que a, para vivir ajuste el salario de un diputado?
1: Eh, bueno, es que en realidad la vida está muy cara y no solo en Honduras. Eh, depende de los niveles de las personas, tampoco voy a cambiar mi vida y voy a salir con 20 mil carros. y toda sí, Porque la cuestión, una de las oh. cosas es
0: como que... Gente que, que, que... Te lo digo, ¿verdad? porque la, la avaricia a veces te hace daño, ¿me entendés? y no te das cuenta. Yo so, ya soy una persona que ha vivido demasiado. ¿verdad? No sé si, sos una, si, has, si te creaste con una familia de dinero o no. La verdad, siempre te he visto bien con los pies en la tierra. Pero debo decir que, que si, si pensás... Te lo digo así porque no se sé, va. No, uno no conoce a las otras personas. Pero si pensás llegar ahí... Por favor, no, como te Puedo dije, cambiar. no cambiar, no te vendas. 75 mil empiras, soy una persona que vive sola, ¿va? Nadie sí. depende de vos. No,
1: sí depende de gente que es mí, pero he sido un trabajador, gas he trabajado y me, me he eh, agenciado dinero también para eso, para la familia, pero nunca he andado
0: en, haciendo cosas indebidas. Qué bueno. Nunca. Entonces, eso es lo que no solo yo, sino que miles de hondureños que ya estamos cansados de eso de que eh, existan partidos pequeños a nivel histórico y que lleven sus diputados y que se, muchas veces se venden, ¿me entendés? Y por eso te hago a decir eso porque el día que lo hagas, gracioso, ni la mano te va a, a dar, te voy a dejar no, de hablar, ¿me no, no <risas> Porque no, no, yo sí. realmente yo tengo siempre... Uno nunca debe de perder la esperanza, y mucho menos en las personas, independientemente sean lo que sean, ¿me entendés? Y en este caso, pues no pierdo la esperanza que en algún momento el Congreso haga cosas que sí realmente pues, sean de bien colectivo y que tus, tus votaciones o los proyectos que vos estés de acuerdo sean para ello, para un bien colectivo, no para un bien personal. Porque bien dice un dicho, de que los políticos es cierto, dicen que van a quedar con la pobreza. Pero con la pobreza de ellos mismos, man. no con la pobreza a su alrededor. Bueno, mira, es
1: inevitable que van a haber ciertos beneficios por ser diputado, que tampoco voy a decir que no, porque eso sería ir hipócrita. contra hipócrita. Pero claro, porque necesitas recursos, porque necesitas medios para movilizarte, trabajar. Pero yo, te lo digo de principio, yo he sido una persona que a pesar de ser gay, he inspirado a muchas personas, se ve reflejadas en mí. Y en realidad, porque yo creo que sienten que no ha sido fácil mi carrera, eh, mucha gente no te valoriza tu talento, pero yo nunca he desistido y un privilegio que he tenido es que Dios me ha dado el, la virtud de ser prudente con la boca, de no andar hablando tonteras, no, sé tantas cosas, pero mejor me las callo.
0: Soy de farándula tenés que saber muchas cosas. Sí, pero me
1: las callo. Ahora, porque...
0: ¿esa información
1: nunca la has utilizado a tu favor? No, nunca. Yo podría, pero nunca. He tratado a la gente con respeto. Para mí, por ejemplo, lo de la farándula es hablar de tu trabajo, no de la vida privada. Ahora, si ya la gente se expone, hace tantas cosas inevitables, cerrarme los ojos y hacerlo. Como lo que estamos viviendo ahorita, que, que se perdió un poco la gente que se dice que es de farándula. Y no están haciéndolo bien. Yo nunca cobré por un chisme. Nunca cobré por una portada. Nada. se a vos no te cobré? No, no, no. Te, nada. Entonces... Todo ese tiempo, yo creo que los medios donde he trabajado han sabido eso, y muchos medios donde he trabajado no me han dado el lugar que merecido, pero no reclamo.
0: Ahora, si quedas como diputado, seguirán seguirían los premios extra.
1: Claro, los extras para siempre, Jesús. es un proyecto que me costó mucho ponerlo en escena, casi nueve años para ponerlo. Y todavía sigo luchando para que me patrocine Hay gente que no me quiere patrocinar Viendo el impacto que tienen los premios extra Es para unir a la comunidad artística
0: Ahora te tengo una pregunta que te va a poner la llave será Con respecto a los premios extra No, no sos eterno ah, No, no, no o sea, claro ¿Quién crees vos Miguel que herede el título De El Rey de la Farándula? El próximo que lleve esa gran batuta después de vos
1: no es un título, yo me gané lo de la farándula porque me vieron trabajando 12 años, 13, y después salió eso y me dieron el título. Pero yo nunca lo busqué y entonces no se puede heredar, heredar algo que es original de la persona. Yo no se lo veo en las manos de Sander, no se lo miro en las manos de Elvin, no se lo miro en las manos de Daniel Richard, eh, todos estos muchachos, ni Gabriela Bonilla, ni ninguno. Los veo a ellos como faranduleros, príncipes de la farándula, si vos querés, ¿verdad? Para seguir. Pero el cetro y la corona son para siempre. O sea, la majestad nunca. O sea, un rey nunca pierde la majestad. Y además, esto es un proyecto para seguir valorizando el talento nacional y van a pasar. Espero que algún día ya no voy a estar porque 80 años de premios extra no, ya va a ser polvo yo. Ya soy no, ya abono, ya soy abono en algún lugar. Entonces, a saber que lo va a manejar, pero sí vamos a hacer, un, estamos haciendo un proyecto que quede como una organización, Gasú, donde participen, igual que lo estamos haciendo, siempre tiene que haber un director, pero ya no va a estar la figura central que soy yo, pero soy el fundador. Sí, eso es Va a ser
0: En nombre de Miguel Cabrón. En nombre de Miguel Cabrón. Bueno, ya para terminar esa entrevista, la verdad me agradó mucho tenerte acá, soy una persona que podría hacer una entrevista por cuatro horas y todavía vas a tener de qué hablar, porque tenés tanto en tu cabeza, ¿me entiendes? Tenés tanta historia. Entonces, y bien jocoso. Lo, es lo, lo interesante que todo es bien eso? como bien jocoso. Entonces. Entremos ya a la parte final, que son a las preguntas de cultura general. ¡Ay, Dios! Y no, te lo, no puedo dejar de hacerlas, porque obviamente eh, la gente va a decir que qué raro que Azuna salió a Miguel, entonces, pues no te vas a escapar. Bro. Entonces, ¿listo? Dale. Le vaya, listo. ¿Quién sale en el billete de... ¡Ay, se vio ...de a dos <risa>
1: balas. Yo le doy a y me acuerdo.
0: ¿Quién sale en el billete de 500 lempiras? ¿Mm? <risa> no,
1: no, me preguntes de billetes porque yo siempre han dado poco de dinero. Y ahora todo electrónico,
0: ya se le he olvidado uno de los billetes. Muy bien. Bueno, este, así terminamos esta entrevista. Muchas gracias, Miguel. Espero, Me gustaría que dieras un mensaje eh, pues a las personas que podrían... ¿O se sienten identificados con tu ideología y tu forma de pensar para que así pues tengan una idea y si decidan votar por vos, sí o no votar por vos?
1: Exacto. Bueno, yo soy Miguel Caballero Leiva, soy un profesional universitario con experiencia en espectáculos, con una carrera bien amplia, pero que ha demostrado siempre esa, esa capacidad para sobrevivir en un país donde la gente no cree en el talento nacional, me han discriminado mucho pero nunca he tenido resentimiento por lo mismo siempre he sido un trabajador del espectáculo he tenido muchas ideas que las personas no le han parado bola porque quizás porque soy LGTB di dicen no, no tiene sentido soy una persona confiable soy una persona seria una persona que me educaron con principios y valores creo en el amor, creo en el valor familiar y por supuesto creo y amo este país por mi país quiero llegar al congreso Quiero ayudar, quiero fiscalizar, quiero proponer en todos los temas, porque llegar al Congreso para decir, solo voy a trabajar por la comunidad LGTB, por los artistas o por las mujeres, voy por todos. Porque donde me toque meter la cuchara para decir, eso no puede ser, lo voy a hacer. Y donde pueda y deba levantar la mano, porque eso beneficia a la población, lo voy a hacer. Pero siempre voy a estar pendiente de que las cosas las estoy haciendo bien. Porque nunca... He sido tachado de nada de indecente, soy lo que soy, soy una persona sin máscaras, soy muy amoroso, respetuoso y creyente en Dios principalmente. Tengo mucho temor a Dios y además Dios es mi guía, ha sido toda mi vida mi compañía y no necesito más nada cuando estoy con Él.
0: Listo, señores así terminamos este capítulo de Sin Filtro con Gasú y esta vez pues el entrevistado Miguel Caballero Leiva.